הבאים לפודקאסט שלי, מייק ודה מייק, והיום שין לוי חוזר אלינו להופעת אורח אחרי כמה חודשים שלא, שלא יצרנו איתו קשר. אחרי פציעה, אחרי פציעה ארוכה. אחרי פציעה ארוכה שכללה לימודי מה בזה? לימודי פיזיקה ומתמטיקה במכינה להנדסה, טפי איכסר, רק להגיד את זה בשלושה. נהדר. שנייה, אני צריך. אני, לפני שאתה מציג אותי, אני רגע, אני מנגב את הקי ממה שהוא אמר, שנייה. אוי, 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 איזה, ככה יזכרו אותך עכשיו. ולאורח הבא שלנו, לאורח הבא שלנו, שלהשיג אותו, אין לי מספיק מילים כאורך הגובה שלו, יפתח, יפתח, אהלן, שלום. לא, אני שיניתי, בוא נגיד שעכשיו נוכחי זה תשע. תשע. נאמבר ניין. לואי סוארז, אתה יכול לקרוא לי לואיס. נאמבר ניין, לואיס סוארז לעניים, או לואיס סוארז הגבוה הלבן, או האורוגוואי היחיד במדינת ישראל, או הסנטר של בית גוברין, זה שעופר טוען שבזכותו מביאים אליפויות בגביע עודד. עשיתי עכשיו דאב, אבל לא ראיתם. שלום, שלום, טוב להיות. שלום, נהדר, אנחנו בפתיח מאוד פתיחתי, ומה אנחנו בעצם רוצים לדבר היום? אנחנו רוצים לדבר על הסדרות. הגמר האזוריות של בוסטון נגד מיאמי במזרח, לייקרס נגד דנבר במערב. ככה... אתה לא אמרת את זה נכון, אתה לא אמרת את זה נכון, זה לייקרס נגד דנבר! לייקרס נגד דנבר! במערב, בהחלט ערב מטורף היה היום בבוקר, למי שלא יודע, אנחנו מקליטים ב-16 לתשיעי, שעה שבע בערב. כנגד כל התחזיות העונתיות, לאו דווקא הבועתיות, דנבר מנצחת, מה זה מנצחת? משפילה בפעם השלישית בעצם את הקליפרס, <laughs> ועולה אחרי סדרה, אחרי סדרה בעצם עושה back to back של חזרה משלוש אחד, ועולה לסדרת גמר אזורי על ההזדמנות בעצם לנסות להתמודד נגד הלייקרס, שכרגע נראים כאילו פייבוריטים ברורים לעלות, אבל על זה אנחנו עוד רגע ניגע. מהצד השני אנחנו כבר אחרי מצב של 1-0 של מיאמי על בוסטון שאולי זה טוב ככה שבאמת דחינו את הפודקאסט ביום אחד כדי לקבל את, ה, את השני משחקים, את היממה הזאת של הכדורסל המדהים הזה שחווינו עם האוברטיים במיאמי, עם הבלוק של הדה-ביו, עם הניצחון הזה שבעצם מראה על סופר אופי של דנבר ומאיפה אנחנו רוצים להתחיל? אני חושב שדווקא נתחיל במה שבסדרה שכבר התחילה בואו נלך למיאמי נגד בוסטון, 1-0 למיאמי, נראית כרגע הקבוצה הכי טובה בבועה, שגב אני רוצה להתחיל עם יפתח, אז תיתן לו את הכבוד, יפתח, תן לי את זה, איך אתה רואה את המצ'אפ בין בוסטון למיאמי? טוב, תשמע, האמת שלא ראיתי את המשחק בלילה, אלא ראיתי את התקציר, אתה יודע, בכל זאת צריך לקום לעבודה מאוד מוקדם בבוקר. לאורך הבועה, אפשר להגיד שבוסטון היו קבוצה מהטופ שלוש, אוקיי? אולי לא, ב, אולי לא בסידינג גיימס, אבל בפלייאוף בוודאות, אחרי 4-0 על פילדלפיה ו, ותצוגות נגד טורונטו. גם כאילו כעולה בטוחה לגמר עוד לפני שמתחילה הסדרה. למרות שמיאמי, מיאמי זה מיאמי, אתה יודע, אתה לא יכול אף פעם לזלזל בג'ימי באטלר בוודאות, באריק ספולסטרה, המאמן האגדי, שעושה לעצמו שם של, של מאמן אולפיימר, הוא כבר בגיל 45 אם אני לא טועה, 
45, לא מבוגר. וזה סדרה מאוד, כאילו, זה סדרה מאוד שוויונית, וגם המשחק אתמול, היום בלילה, היה מאוד שוויוני. כאילו, לאורך כל הדרך היה אמנם קפיצות של יתרון, בוסטון הובילו בעשר בהתחלה, ואז מיאמי הפכו והובילו בחמש, ובוסטון הובילו שוב פעם לקראת תחילת אמצע רבע רביעי בעשר, שתיים עשרה הפרש, אבל לאורך כל המשחק היה את הקרב אגרוף הזה בין שני הקבוצות. משחק... מאוד שוויוני, וככה לדעתי אנחנו הולכים גם לסדרה כזאת של אה, אה, 4-3 לאחד הכיוונים. אני רוצה להגיד לך בוסטון, אבל אה, אני מאוד מפחד שזה לא יהיה. אז, אה... <laughs> דבר ראשון, אין מה לפחד. כשאנחנו מהמרים, הרי ברור שאם היינו יכולים לה... להמר במרכאות על משהו שהוא ודאי, זה לא היה הימור. אז אה, אין פה, יש פה תחושות, בעיקר תחושות בטן, אנחנו לא יכולים לדעת. מה עובר על בן אדם רגע לפני שהוא עולה למגרש ובמקום לתרץ בשבילך את הסיבות שאי אפשר להמר בוא, עם מי אתה באמת הולך? מי לדעתך הפיבוריטית בסדרה? טוב, אז חד משמעית בוסטון, אני באמת באמת מאמין שהכישרון של ה... לפחות ארבע חבר'ה שם של קמבה ווקר, של ג'ייסון טייטום, של ג'יילן בראון ושל מרקוס סמארט ואולי, אולי גורדון איירוד, אנחנו לא יודעים אם הוא יחזור לאחד המשחקים, אבל אולי הוא יחזור וייתן את ה... יש דיבור שהוא יחזור, אבל לא יודעים כרגע מה הכושר שלו. כרגע, נכון, הוא מתאמן עם הקבוצה, הבנתי, הוא עוד לא מתאמן פיזית, מגע פיזי, גם אני מאמין שהם לא עושים אימונים עכשיו כל יומיים משחק, אבל בכל... הפחד בלהחזיר אותו מאוד מאוד כלול במה שקרה אז בסדרת הגמר לקליי תומפסון ודורנט. מאז זה קבוצות הרבה יותר מפחדות לתת לשחקנים לשחק כשהם פצועים. כאילו זה משהו ש... ששינה קצת דברים לאורך ההיסטוריה. אם תסתכל על זה... דורנט לגמרי, כלי גם נכון. זה היה באותו משחק, כאילו. וגם השנה יאני סנטטה קומפו עלה לשחק פצוע ופצע את הקרסול שהיה פצוע כבר, ויצא ופספס כן, אבל אנחנו לא יודעים, כאילו, מבחינת הזמן שלו, לא מדובר באיזה משהו אקוטי. אנשים שיש להם פציעות כאלה ארוכות, זה קצת יותר בעיה באמת. גורדן איוורד, עכשיו קיי תומפסון, קווין דורנד, קיירי ארווין, שחקנים כאלה שהם פציעים לתקופות ארוכות, זה באמת סיכון שצריך להבין שהאנשים האלה בסופו של דבר הם מפעל בפני עצמו, כלומר הם החברה של עצמם, הם הגוף שמייצר כסף לא רק לעצמם, לא עוד הרבה אנשים, וזה החלטות שהן הרות גורל. נכון, אבל גורדון איוורד שלא שיחק כבר, בוא נגיד בשנתיים האחרונות, הוא שיחק נטו של ארבעה חודשים, אולי ארבעה חמישה חודשים של העונה שהייתה, שהתחילה ב- באוקטובר והסתיימה לה איפשהו שם ב- בתחילת מרץ. אני בטוח שהוא רעב, רעב, רעב למשחק בייחוד, כאילו, אתה יודע, בבועה, שזה עם כל, ה- עם כל האווירה שיש מסביב, שכולם מתרכזים אך ורק בכדורסל, והבן אדם יושב בחוץ ומסתכל, ואני מאמין שהוא ירצה לדחוף, אתה יודע, בתור שחקן. וגם סוף סוף יש לקבוצה שלו סיכוי להגיע למשהו שהוא קצת יותר מגמר פלייאוף. כן, הבעיה עם גורדון איוורד זה סיפור מאוד מאוד עצוב, כי הרי הוא בא בכל תרועה מאוד גדול שהוא עבר מיוטה לבוסטון ונפצע על המשחק הראשון, ודווקא העונה, בתחילת העונה, הרי אז היה את הפציעה המזעזעת שלו, מי שזוכר, אבל דווקא העונה, בתחילת השנה, הוא שיחק מצוין, גם כשהוא חזר בבועה. הוא היה מצוין, ממש כאילו, אתה אומר, הנה, סוף סוף הוא חזר לחיים, והנה עוד פעם פציעה. כאילו, הוא קורא לו כל פעם שהוא בעלייה. זה ממש מבאס. כן, 
אני רוצה להגיד משהו לגבי האמירה הזאת שיפתח אמר, שבוסטון מרגישה שזה... אני חושב שמה שמייחד את הבועה ונותן לה איזשהו... בהתחלה קצת נתן לה סימני שאלה בעיני הרבה אנשים, ועכשיו היא קצת מתחילה, ברגע שראו שה... שאומנם ה-NBA חוזרת, ואומנם זה בלי 20-30 אלף אנשים בזה, והייפים וטיסות, אבל העונה הזאת היא עונה אמיתית. כלומר, האליפות, שמי שייקח את האליפות, הוא לגמרי לוקח אליפות, הוא לגמרי זוכה. ואתה פתאום שם לב לזה שכל הקבוצות פתאום, השחקנים בעצמם, נהיו רעבים, אתה ממש מרגיש את זה, זה פלייאוף לכל דבר ועניין, למי שחשב שתהיה פה כוכבית, אני לא יודע מי, אבל למי שזה, אפילו לי אולי איזושהי הסתייגות קטנה מהבועה, אבל זאת לא עונה שיהיה עליה כוכבית של, היי, מי שלקח אותה לקח זה. נכון, לנצח יזכרו שזו עונה הכי מוזרה שהייתה, אבל זאת אליפות לכל דבר ועניין, ויש פה שחקנים שמרגישים שזה הזמן והמקום לבוא ולקחת משהו שאולי בזמן רגיל היה הרבה יותר קשה להדיח את מילווקי כשהם היו בפיק שלהם שם במרץ היה הרבה יותר קשה לנצח אותם בסדרה של מילווקי במישיגן בוויסקונסון סליחה הרבה יותר קשה לנצח בקליפרס אולי עם קהל הרבה יותר היה קשה לדנבר לא משנה אנחנו רואים שיש ממש בעירה אצל שחקנים, אצל זה, שהתחרותיות מתחילה לצאת החוצה ואנחנו לדעתי רק נראה את הרמה עולה ועולה למעלה ואת הרצון ואת המחויבות רק עולים ופה באמת נכנס העניין הזה קצת אם אנחנו לוקחים ככה את גורדן אהוד בעיניי כמשל הסיפור הזה בגלל זה בעיניי הוא פחות מתאים כרגע לבוסטון גם יש לה כרגע את ג'יילן בראון, יש לה את ג'ייסון טייטון מרקוס מאב וברדלי וורנמקר וקמבה ווקר עושים את העבודה שלהם נהדר אני לא כל כך רואה איך הם צריכים אותו כרגע ההפך הוא לדעתי רק גורע יגרע להם מהרוטציה שלהם שמע אם הסדרה הזאת כמו שזה נראה הולכת בוא נגיד שישה שבעה משחקים הקבוצות הרוטציות של הקבוצות מאוד מאוד מתקצרות איך שאנחנו מתקדמים בבועה אפשר לראות את זה גם במיאמי וגם בבוסטון וגם בדנבר, בלייקרס קצת פחות כי באמת פרנק ווגל מחלק שם את הדקות בצורה מאוד יפה כדי לתת מנוחה גם לאנטוני דייוויס וגם ללברון. היה להם קצת יותר קל אז יותר קל לחלק ומנצחים. אבל בכל מקרה אתה רואה שהרוטציות נורא מצטמצמות, להסתכל עכשיו על הדקות מהמשחק היום בלילה, אפשר לראות שג'ימי באטר עם 43 דקות, בעצם כל החמישייה עם קרוב מאוד ל-40 דקות חוץ מדנקן רובינסון ששיחק מאוד מעט, כנראה נקלע לבעיית עבירות וכל השחקני רול, כל השחק... השחקני רוטציה, קנדריק נאן, קלי אוליניק, דרג ג'ון ג'וניור, לא עברו את ה-12 דקות והעייפות תהיה מאוד מכרעת בהמשך הסדרה, גם אצל בוסטון אותו דבר, שחק... שחקני החמישייה קיבלו 40 דקות פלוס ושחקני הספסל לא עברו את ה-10 את ה- דקות, הנה רק ארבעה שחקנים שיחקו מהספסל של בוסטון, זאת אומרת שאני חושב שגורדון אירוד יכול כאילו לתת את האקסטרה מבחינת דקות מנוחה לשחקני חמישייה כמו מרקוס מאט, כמו קמבה ווקר, כמו יכול להוביל כדור וכמו ג'ייסון טייטום וזה יכול להיות מאוד קריטי בהמשך הסדרה. לא, אני מסכים איתך, אני אשמח להוסיף, יפתח, כאילו, רק להגיד על זה שגורדון אירוד, אתה אומר, מיכאל, שהוא יכול כאילו לגרוע משחקנים אחרים שעכשיו עולים. 
על הנייר זה נכון, אבל אתה שוכח שגודו מנדלבלט משחק בקבוצה כבר כמה שנים. שנתיים. זאת אומרת שהוא כבר יודע... שנתיים, בסדר, אבל הוא כבר שנתיים חלק מהרוטציה, הוא יודע מה צריך לעשות. הוא חלק מהתהליך של הקבוצה, הוא יודע את סגנון המשחק, הוא יודע מה המקום שלו, הוא גם יודע להעיף את הכדור שצריך. יש משחקים שהוא כמעט לא נוגע בכדור, הוא גם בתקופות שהוא היה בריא, אז... אני חושב שאם הוא עכשיו היה משחק, הוא היה בא פשוט על חשבון וואנה-מקר. שוואנה-מקר משחק בצורה מאוד מפתיעה, הוא מפתיע אותי מאוד מאוד לטובה, אבל הוא עדיין לא גורדון איימורד, אני הייתי בטוח, אני די בטוח שהוא היה מעדיף לשחק עם גורדון איימורד ולא עם וואנה-מקר על חשבון הדקות הספציפיות. אז כן, אז בקטע הזה ספציפית אני לא מסכים איתך שהוא היה מפריע, אבל מה שאתה אומר, לי זה נכון. אני מסכים בגדול עם התפיסה הזאת, שזה לא בטוח, אבל... אבל אני, אני אגיד את זה ככה עוד מהזה, וזה קצת יותר להתעמק בבוסטון, שכבר מההתחלה, כשהלכו להביא שם את קיירי ארווין לקבוצה שהגיעה לגמר אזורי, אז אה, לא בטוח כאילו שזה היה המהלך הכי נכון, כאילו לא בטוח מי, מי בדק את העניין של האופי, של התאמה וזה, וראינו שזה גם לא התאים. חד משמעית היה טעות. חד משמעית היה טעות. אז אני אומר, אבל, כנ"ל אבל, גם לגבי גורדון מיינוורד, שהלכו והביאו אותו בחוזה גדול, שאולי אנחנו די יודעים גם להגיד שכבר אז היה להם את ג'יילן בראון ואת ג'ייסון טייטון שהיה די ברור שהם הולכים להיות העתיד של הקבוצה הזאת כאילו... כן, אבל אתה נגד שוכח, שוכח לגעת בנקודה מאוד מאוד... לא, אני... מה שאני אומר אני... זה שצריך לתת להם לפרוח, צריך לתת להם את המקום הזה והם לדעתי גם מחזירים בגדול ואני לא חושב שיש משהו בעייתי באופי של גורדן אהוד הוא לגמרי בדרך להיות שחקן משלים בהמשך הקריירה שלו. שחקן של משימות, שחקן משלים, אה, מה שנקרא רולפלר, אבל... אה, אבל אני שגם החוזה שלו יהיה בעצם. לא, כן, זה גם שהחוזה שלו ייגמר, כן, שדרך אגב, החוזה שלו נגמר השנה. החוזה שלו נגמר השנה מבחינתו, כלומר יש לו פלייר אופשן. עכשיו, בעיניי הוא... לא צריך. לא צריך, בינתיים זה עובד, לא צריך להוסיף, לא צריך לנסות לשנות. זה עובד, אבל זה נתון לשיפור. כלומר, באמת, מבחינת כישרון, אם אתה מפרק את זה על הנייר, בוסטון צריכים לנצח את מיאמי, אולי לא בכל משחק נתון, במצב של בית חוץ, אבל בבועה, איך שאני רואה את זה, הם צריכים, בוא נגיד, להיות בעמדת יתרון. בכל רגע נתון במשחק, זאת אומרת, מבחינת כישרון הם הרבה יותר כישרוניים, אולי הם פחות פייטרים והם פחות רתומים למשימה, אבל הם, הם צריכים להיות יותר טובים ממה שהם משחקים, זאת אומרת, לאבד יתרון של 10-12 נקודות ברבע האחרון זה, זה, זה משהו שלא צריך לקרות, וגורדון איוורד, שהוא אמנם אין לו כל כך הרבה ניסיון פלייאוף, אבל הוא כן שחקן שכבר נמצא כמה שנים בליגה וגם יודע להכריע משחקים, היה אולסטאר, יש לו ביטחון, כן. שחקן שיכול לתרום בהמשך הסדרה הזאת, בוודאות. לגמרי, שגב. שגב, שין לוי, זה סנטר אין דה וורד. מה, איך אתה רואה אני כתבתי לעשות פה הרבה נקודות, מה שנקרא, עשיתי שיעורי בית. קודם כל, יש פה מצ'אפ מאוד מאוד מעניין, כי אומנם לבוסטון זה... אתה דיברת על זה שגודל רנד לא בטוח מתאים, ההחתמה שקיירי לא הייתה מתאימה. זה נכון, כי יש להם סגל מאוד מאוד צעיר, 
שתמיד מחפש את הגרוש ללירה הזה, שיביא להם את האליפות. במקום פשוט לחכות בסבלנות שג'לן ברון וטייטום ישתלטו על הליגה. ואני מסכים איתך בקטע הזה, וזה יכול ללכת לכאן ולכאן, אבל בסופו של יום יש לך פה שתי קבוצות שהגיעו לגמר המזרח, צעירות. אומנם לבוסטון יש יותר ניסיון בפלייאוף כסגל, אבל זה עדיין שתי קבוצות מאוד מאוד צעירות. תוציא את ג'ימי בטלר ממיאמי, ותוציא את קמבה ווקר מבוסטון. יש לך גם את ג'ייק ראודר וגורל דרגיץ' במיאמי, אבל הם לא שחקנים עם ניסיון פלייאוף, כמו שאתה אומר. כן, גורל דרגיץ', שאני עוד אדבר עליו, כי אני חושב שהמצ'אפ בינו לבין קמבה ווקר, זה מצ'אפ מפתח בסדרה. ובמשחק האחרון הוא עשה לו בית ספר בהגנה, ברבע האחרון ובהערכה, הוא פשוט שיתק אותו. דרגיץ' פשוט היה MVP של המשחק מבחינתי, כאילו זה פשוט בלתי מדהים. אבל בסופו של דבר, אני חושב שהמצ'אפ המעניין הזה בין מיאמי לבוסטון, יוכרע בסופו של דבר על ג'ימי בטלר נגד ג'ייסון בסופו של יום, הם שתי הכוכבים של כל אחד בקבוצה שלו, הם יצטרכו לתת את ה... את ה-say בסוף, את הסלים המכריעים, ראינו את ג'ימי בטלר עושה את זה במשחק אחד, ראינו גם את במה דה ביו, שאני מבקש עליו זכויות יוצרים. על זה שאני פאקינג גיליתי אותו באחד הפודקאסטים הראשונים, אמרתי שהוא צריך לקבל את המוסט אימפרופט, למרות שהוא לא קיבל. ואתם אז אמרתם, אה, מעניין. זה חד משמעית הפאורפוד, חוץ מאנטוני דוויס, כרגע, כרגע הכי שלם בליגה. אני לא רוצה להגיד הכי טוב. כי הוא צריך לעשות כברת דרך, אבל חד משמעית הכי שלם בליגה. כלייה מחצי מרחק, חוסם, חוטף, מוסר, עוד מעט היה לו שלושה ארבעה אסיסטים מטורפים במשחק. תשעה אסיסטים סך הכל. זה מאוד אינטליגנט, זה נכון מאוד, אני מאוד אוהב אותו. בא מקנטקי של... של ג'ון קליפרי. של קליפרי הגדול, גם טיילר הירו וג'מאל מרי, שזה שלושה שחקנים שמשחקים בגמרים, שהם שלושתם חניכים שלו. לגמרי, ואם אני אעבור על הסגלים, אני בטוח שנמצא עוד איזה אחד-שניים. מהצד השני, כמו שאמרת, יש לנו שם את ג'ייסון טייטום מדיוק, שגם הפכה להיות די מרכיב דומה של one and done, של שחקנים מאוד מאוד גדולים. רציתי להגיד משהו לגבי העניין, לפני שאתה נותן לנו את התשובה על מיאמי או בוסטון שלך, כאילו. גורן דרגיץ'. גורן דרגיץ', כאילו אנחנו מתייחסים אליו ב-NBA כאל איזה משהו בקאפ פוינטגארד כזה, או גארד נוסף, או בחור נחמד עם ניסיון וותיק וזה. הבחור כאילו הביא אליפות אירופה במו ידיו ל... עם טיפה לעזרה מהקוסם. לסלובניה. לא, לא, בוא רגע, אני פייר ואני אוהד גדול של לוקה דונצ'יץ'. אני באליפות הזאת עקבתי אחרי כל משחק של סלובניה. דלוקה היה טוב, היה לו גם שני משחקים מאוד גדולים, אבל אין ספק בכלל שהאליפות עוד חתומה על גורן דרגיץ', כאילו מקצה לקצה, כולל משחק הגמר שהוא הענק. אני אפילו ארחיב ואגיד, האחים דרגיץ', גורן וזורן. נכון. גורן וזורן, אבל אני אומר, כאילו גורן דרגיץ' עדיין נתפס, בטח ב... אולי גם אנחנו מפספסים את זה בגלל שאנחנו מקבלים את זה דרך המסננת של התקשורת האמריקאית, ככאילו גארד מה... קו השני ומטה כאילו, ולא מישהו בטופ גארדים של זה, ולדעתי זה לא נכון. 
מבחינת מהירות ומבנה גוף, הוא בנוי בצורה מדהימה והוא אתלט והוא חותך את המגרש כמו זה. אז אני מאוד אוהב את מה שאמרת עכשיו ואת השאלה הזאתי, כי זה בדיוק מפנה אותי לדבר הבא שרציתי לדבר עליו. רגע, רק תגיד לנו קודם, מי הפייבוריטית שלך? סבא, אז אני אגיד מי הפייבוריטית שלי ותוך כדי אני אשלים. הפייבוריטית שלי, ואני לא אפתיע, זה בוסטון. עכשיו, וזה נטו 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 מהסיבה שאני חושב שהם נראים לי עדיין, אפילו שהם לא נצחו את המשחק הראשון, יותר מוכנים מנטלית, כי יש לך המון המון שחקנים סופר מוכשרים במיאמי, טיילר הירו, ודנקל רובינסון, וקנדריק נאן, שהם מאוד מאוד צעירים, ו... לא יהיה אפשרי להישען עליהם כל כך הרבה, ואני עדיין עדיין חושב, לא תצליחו לשכנע אותי, ג'ימי באטלר לא ייקח אליפות ב-NBA, אני מתנצל. אני מתנצל. שאף אחד, שכל האוהדים שלו ייעלבו מצידי, ג'ימי באטלר לא שחקן שייקח אליפות. אגב, לאורך ההיסטוריה, הנמסיס של ג'ימי באטלר בכל המשחקים זה די לברון. הוא ניצח אותו כמה פעמים עם סלי ניצחון, ואני חושב שהוא במאזן... של הרבה ניצחונות לעומת מעט הפסדים מול ג'ימי, אז אם יגיע למצב של סדרת גמר כזאת, אז תהיה בטוח שג'ימי לא יצא עם הטבעות. זהו, בוא אני אגיד, אני אגיד לך ככה, אני אגיד לך שאם הגמר זה לייקרס מיאמי, זה נגמר בסוויפ. אם זה לייקרס בוסטון, זה, זה יותר פתוח, אני חושב. אנחנו אוהבים לזלזל במיאמי, שמפתיעים אותנו כל פעם מחדש, אולי זה טעות. נכון, נכון זה היופי, אבל תראה, אמנם לבוסטון אין, אין מישהו שיכול לשמור על במה דה בעיה כמו שצריך. עם כל הכבוד לדניאל טייס הגרמני הנחמד, <laughs> הוא לא... הוא לא... זה נורא מצחיק. זה נורא כן. מצחיק. בכל פודקאסט שאני שומע קוראים לדניאל טייס הגרמני הנחמד ואומרים עם כל הכבוד לפני השם שלו. <laughs> כן, כאילו אנחנו צריכים... כן, אבל הוא עם כל הכבוד. ו... ו... אבל לעומת זאת... אני יכול רגע לדכא את המסיבה שלכם על דניאל טייס? קדימה. הבחור שיחק 35 דקות במשחק הראשון. ארבע נקודות. יש לו את הפלוס מינוס הכי גבוה במיאמי. סליחה, בבוסטון, למה אמרתי מיאמי? חבל שלא נשארת עם זה, כי זה היה מצחיק. לא, יש לו, פשוט הסתכלתי גם על מיאמי, יש לו את הפלוס מינוס השני הכי גבוה, אחרי גורן דרגיץ'. אז בבקשה. מחזיקים את הפלוס מינוס הכי גבוה. אגב, כמה הפלוס מינוס של רוברט וויליאמס? The third. רוברט וויליאמס יש לו את הכינוי של איש הזמן מינוס שלוש אבל מינוס שלוש אני רגע אתן את המשנה שלי לגבי הסדרה ואנחנו נעבור דרך אגב דרך המדד פלוס מינוס של האירופאים למשחק השביעי בעצם במערב של קליפרס נגד דנבר ואתם תראו איך אני אעשה את הקישור זה מעין ספוילר שאני ככה נותן אז בעיניי הסדרה הזאת, אתם כבר די נגעתם מצד אחד בבוסטון, טיפה יותר בצד השני במיאמי, אני חייב ללכת עם מיאמי. כאילו, אם יש משהו שאני רואה בעיניים, ושאני אומר, זאת השנה ש- של קובי, כאילו. נכון, הוא הלך בפברואר, בתאונה מצערת באמת, ששברה לכולנו את הלב, <אח> וכולם מאז מדברים על הממבה מנטליטי. ו... אני חייב להגיד שבעיניי זה לא בן סימונס, זה בטוח לא לברון, 
זה לא כל מיני שחקנים צעירים כאלה שמדברים כל מיני קרי יאנג ולוקה וזה. בעיניי השחקן שכאילו מזכיר לי שם משהו זה, זה ג'ימי באטר. ג'ימי לא בוקאץ! ברעב שלו, חבר'ה, הבחור, אני לא מהמר יותר נגד ג'ימי באטר. קשה, כאילו... קשה להמר נגדו, הוא גם הוא... מסתמן כווינר הכי גדול ב... בליגה כיום. פשוט... לא, הוא בטוח לא השחקן הכי טוב, ואני אוהב להגיד את זה, הוא לא השחקן נכון. הכי טוב. אני גם לא בטוח בכלל שהוא השחקן הכי טוב במיאמי, אבל בוא רגע נשאיר את זה ככה, אה, שהוא כן. הוא, הוא בוודאות לא בטופ 10 של השחקנים הכי טובים בליגה, ולדעתי הוא יהיה בגמר ה-NBA, אתם רוצים לבדוק מי יהיה בצד השני, נחכה לתחילת הסדרה ההיא. אבל ג'ימי באטלר הוא פשוט, כמו שיפתח אמר, הווינר הכי גדול בליגה, בעיניי לא רק השנה, כבר הרבה מאוד זמן, ושמעתי פודקאסט של זאק לואו מלפני יומיים, שלושה. והוא אמר שם בוודאות, חבר'ה, תסתכלו כאילו על הקבוצות שלו. כשהוא היה בשיקגו, הקבוצה הייתה סופר מצליחה. כשהוא עבר לפילדלפיה, זה, הקבוצה גם הייתה מצליחה. היא ראתה ימים יפים. היא ראתה ימים יותר יפים ממה שהסוויפ הזה שהיא חטפה עכשיו. ועכשיו שהוא במיאמי, כאילו, ותראו גם מה קורה לקבוצות אחרי שהוא עוזב אותם. נהיה להם הרבה יותר קשה, בניגוד ללברון, שברגע שהוא עוזב גם כל השחקנים מסביב עוזבים, פה כאילו, פשוט הקבוצה לא מסתדרת, כאילו. אני, הבן אדם הזה קנה אותי, ואני חייב להגיד עוד משהו על מיאמי, כי נגענו יותר בבוסטון. אולי אנחנו קצת מורידים, מה שנקרא underrated, כי יש להם חבר'ה מצד אחד ותיקים, שכאילו דרגיץ' ובטלר ואיגואדלה ו... וקראודר. שיש שם, וקראודר שיחסית זה, וכלא אוליניק שהוא כבר לא צעיר. קראודר פאקינג לא אמרתי, אתה יודע, זה... 22 הלילה, חמש ותשע ושלוש. לא, אנחנו מדברים על זה, הוא ותיק בפלייאוף, כאילו, הוא פחות ותיק בפלייאוף. ואני אומר, ויש להם פשוט את רובינסון, ודריק ג'ון ג'וניור, וקנדריק נאן, וטיילר הירו, ואני חייב להגיד, החבר'ה האלה, אמנם כתוב להם ארבע שנים, אבל הם ממש לא רוקים. אף אחד משלושתם. אני לא חושב שאחרי עונה שלמה עם ג'ימי באטלר, ובייחוד בבועה, אתה יכול להגדיר את עצמך רוקי. אני גם חושב שמבחינת עונה הם שיחקו עד תחילת מרץ ויצאו לארבעה חודשים החוצה וחזרו, כלומר אנחנו לא מדברים פה על משהו רגיל כאילו מבחינת התפתחות זה מעין עונה וחצי כבר, כלומר הם כבר יותר בעונה השנייה שלהם מאשר בעונה הראשונה וגם בקטע הזה הם מההתחלה הם שחקנים מדהימים כל אחד ומאוד מאוד אינטליגנטים, יש להם ערך מוסף לכל אחד ואחד מהם ופשוט רואים את זה כאילו אני רק רוצה להגיד, טיילר הירו שעם כל הזה, 12 נקודות, 9 אסיסטים ו-11 ריבאונדים. והשלשה ב-50 שניות לסוף המשחק של בוסטון ביתרון 5, מעמידה את מאמי במצב של ניצחון. רחוק אסיסט אחד מטריפל דאבל, וזה ילד, אנחנו רואים פה על ילד בן 20 כאילו. זה בן אדם גם עם ממוצע של 14 נקודות למשחק בפלייאוף, דאבל פיגרס לממוצע בפלייאוף לרוקי. בקבוצה כזאת שהוא תוך כדי מתערבב בה, זה מאוד 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 מרשים. אני הדבר היחיד שצריך לגעת בו לפני שזה, זה שיש דבר כזה, אמנם אנחנו בתקופה מוזרה של שחקים בבועה, וכאילו המעבר מעונה סדירה לפלייאוף לא הורגש בצורה משמעותית, אבל עדיין, יש דבר כזה שנקרא שחקנים של עונה סדירה, סטייל ווסטברוק, ויש דבר כזה שנקרא שחקנים של פלייאוף. ואתה רואה השנה, במיוחד במיאמי, שחקנים שמגיעים לפלייאוף, אם זה ג'יי קאודר, וג'ימי באטלר, וטיילר הירו שעכשיו עוד יותר מתעלה, לעומת שחקנים, וגורן דרגיץ' שנתן עכשיו אקסטרה, 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 אקסטרה. לכן ההימור שלך על מיאמי, כאילו, 
אני אומר במרכאות אפילו ללכת על בטוח, כי הם באמת נראים ממש טוב. אני פשוט, יש בי מין תחושה שהם עדיין יפלו, כי אני פשוט לא שוכח לג'ימי באטלר את כל הפשוט שלו בעבר. אז, אז אני רגע רוצה לקחת אתכם למהלך שאני די בטוח שאף אחד לא יזכור, אבל זה גם מחבר אותי שוב לפודקאסט של זאק לואו, שהוא mm-hmm. מראיין שם את דנקן רובינסון. ודנקן רובינסון מדבר על ג'ימי באטלר, כי כשמדברים על מיאמי אז מדברים על ג'ימי באטלר. ובאמת אומרים שם בהתחלה כאילו שהמעבר הזה של ג'ימי באטלר הוא קצת כזה, טוב מה, הוא הלך להיות במיאמי האלפא דוג בקבוצה של צעירים והכל, ו... יושבת עליו בול. יושבת עליו בול. מיאמי יושבת עליו בול, בול. גם מבחינת אופי של מה שיש מסביב, אני מסכים, גם של העיר וגם של הקבוצה, אבל כאילו הרימו קצת גבות שהוא עזב את פילי, שהייתה כאילו הפרוסס לטובת מיאמי, שהייתה באמת הביאה חצי קבוצה של רוקים. וברור שעכשיו אחרי זה שצירפו את קראודר ואיגוודלה ובמה דה ביו נהיה קצת יותר רציני, אז קצת נראה אחרת, אבל אז... ואז הוא מדבר על זה, הוא מדבר על האימונים עם ג'ימי באטלר, והוא אומר, כאילו כשהוא מעיר לי, הוא לא בא למאמן ואומר לו ככה למה הוא לא זורק ולמה הוא כן וזה. הוא אומר, הוא מיד בא אליי ואומר לי, תשמע, דנקן, אם אתה פה אתה זורק, אם אתה שם תעשה ככה. ואז אני רוצה לקחת אתכם לחלק במשחק שדנקן רובינסון מקבל כדור בווינג ב-45 מצד ימין, ועולה לזריקה, וקצר פוגע בטבעת הקרובה, וג'ימי באטלר לוקח את הריבאון. ומסתובב דנקן רובינסון בינתיים ממשיך את התנועה שלו לפינה וג'ימי באטלר מיד מוציא לו לזריקה שנייה ורובינסון קולע עכשיו אנחנו מדברים פה על בן אדם שמקבל את השלושים ומשהו מיליון שלו שהוא כאילו הסופרסטאר של הקבוצה פעם ראשונה איסטרן קונפרנס מאז לברון קבוצה של חבר'ה שאנדרייטד אף אחד לא ציפה להם מקום חמישי ו... והוא פשוט מוותר על כדור ברבע השלישי, או רביעי, אני כבר לא זוכר, לטובת ילד בן 21-22, כאילו שזה בערך העונה הראשונה שלו בליגה. זה חלק מההווי של מיאמי כקבוצה, אפשר לראות בפלייאוף שהם התחברו נורא, וזה מתבטא בככה שג'ימי באטלר, שהוא כמו שאתה אומר, הכוכב של הקבוצה שמקבל 30 מיליון דולר בעונה, יכול לקלוע לך מול מילווקי בקס עם הגנה של... מאיר וסלי מתיוס שהוא אחד השומרים היותר טובים בליגה, 40 נקודות, ומשחק אחרי זה לקלוע 11 נקודות, ובמשחק הראשון בסדרה נגד בוסטון לקלוע 20 נקודות אמנם, אבל לשתף את החברים ולהכניס את כולם למשחק, וזה היופי של הקבוצה הזאת, שהם נורא נורא מאוחדים והם נורא קבוצתיים, ובגלל זה הם גם מוצאים. יש להם המון שחקנים שכאילו משלימים אחד את השני, כסגל הם מאוד משלימים אחד את השני, זה מה שאני מאוד מאוד אוהב לראות בקבוצה הזאת. נכון מאוד, נכון מאוד, אני גם, אני התאהבתי במיאמי השנה באמת ואין לי עוד מילים כאילו כדי להמשיך זה ויש לנו עוד משהו להגיד על הסדרה במזרח אני רק רוצה שתשימו לב למיירס ליאונרד על הספסל שפשוט דופק פרצופים ענקיים בשלשות של הקבוצה שלו, אתם חייבים לבדוק את זה. אני חושב שמה... הבן אדם צריך להחליף קריירה, הוא צריך להיות קומיקאי, הוא פשוט מעולה. אני חושב שמאז לנארד הבין כאילו את התפקיד שלו בקבוצה, והוא הבין שאסור להכניס קמעות לבועה, אז הוא פשוט אימץ את העניין, כי הוא מספיק גדול בשביל זה גם, הוא איזה 7 פוט, 7 וואן. כן. והוא פשוט כאילו הקמע של הקבוצה, הוא הבין שלשחק כדורסל זה פחות הצד החזק שלו כרגע. אז הוא נהנה מהרגע, הוא רוכב על ההצלחה. 
כאילו אנחנו, התוצאה היא 6-8 ואנחנו רואים אותו עם שרירים וזה, וצרחות מהספסל, ואני אומר, אוקיי, זה טוב מאוד, אבל כאילו, חכה, החבר'ה על המגרש עוד לא התחממו. בסדר, בסדר. ברוכים הבאים לפודקאסט של מייק ויטל מייק! וזה מעצבן אותי לדעת, אנשים עוד מדברים על השתמטות ועל דעת. מה? בזמן שאם היו עוצרים וחושבים טיפה, היו מגלים הרוב בסייע.